1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina, en Lambayeque, Radio Amistad. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, y estamos en la línea telefónica con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con él diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad, y a la vez hacer un pequeño balance en torno a la visita que han sostenido en la comisión que él preside, de dos invitados que hablaron sobre los avances y la evaluación del ensayo clínico de la vacuna COVID-19.
2: Efectivamente, el día de hoy hemos tenido la presencia del doctor Gilmo Mejía Silva, que es representante del patrocinador que es la biofarmacéutica alemana Kurevac y también de los investigadores principales de los ensayos clínicos que se ha llevado a cabo en el país de este laboratorio, que es el doctor Claudio Lanata, así como la doctora Teresa Ochoa. Ellos eh, vienen haciendo, eh, son los investigadores principales ensayos clínicos que se desarrollan, que son dos, eh, el ensayo clínico de fase 2A y el ensayo clínico de fase 2B3, que es lo que se están desarrollando en el país del de laboratorio Curevac. ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y estas vacunas que están en evaluación y en proceso todavía de investigación ayudarán a nuestro país? Ya que mire, estamos por entrar a una tercera ola. Bueno, eh, esta es importante
2: que esta farmacéutica, hay que destacar que esta farmacéutica alemana utiliza el mismo, eh, la misma tecnología de las vacunas de Pfizer y la de Moderna, que son los ARN mensajeros. Esto eh, es una de las, de las tecnologías de las vacunas que ha dado mayores, mejores resultados y con mayor. Eh, eficacia de las vacunas ya como han indicado tenemos eh, eficacias del 95% como la de Pfizer y 92% como la de Moderna, entonces esperemos esta vacuna también tenga una eficacia elevada. Es una tecnología bastante sólida que eh, está dando una, una sorpresa en las investigaciones porque a diferencia de las otras clases de vacunas, como son las vacunas eh, con vino, con virus inactivo o las vacunas con eh, eh, otras tecnologías que... Eh, eh, lo que está haciendo esta es está evitando la eh, propagación del virus, no, de hecho, está evitando que una persona contagie a otra con el virus. Esto es sumamente importante para la lucha contra la pandemia porque lo que busca es eh, regresarnos a nuestra normalidad en este no afán de lograrse y de, de completarse estos resultados que están teniendo eh, preliminarmente estas vacunas, pues lograrían que eh, se corte la propagación del virus y con ella eh, atenuar pues esta pandemia, ¿no?
1: Inga, ¿y para cuándo estaría programada ya? ¿Hay fecha para la entrega de estas vacunas?
2: No tenemos fecha, aún no se cierra el contrato con Turevac, porque esta vacuna aún está en el estudio, como decía, eh, parte de los estudios tienen desde la segunda fase, en la segunda fase 2A, que lo llaman ellos. Y eh, están haciendo un ensayo clínico mezclando la fase 2 con la 3, que es un ensayo clínico 2 a 3, que lo, que lo han denominado. Entonces... Eh, para tratar de avanzar justamente con los resultados. Esperemos que hasta fin de año se tenga resultados de esta vacuna y ya el próximo año pueda estar en el mercado disponible para su utilización, ¿no? Eso es lo que lo que nos han informado el día de hoy los investigadores principales así como el representante del patrocinador de este laboratorio alemán. ¿no?
1: Es una buena noticia, en todo caso, congresista Inga, la que usted nos está dando a conocer, ya que esta vacuna ayudaría ya al pueblo peruano para estar vacunado. Y cambiándole de tema, congresista Inga, ¿qué balance podríamos hacer del proceso de vacunación que está realizando el gobierno a nivel nacional?
2: Eh, hay que destacar que ya prácticamente las 500.000 dosis que se debieron utilizar en el personal de salud ya ya se tiene casi al 100%. Ya se ha vacunado al 100% la primera meta, que eran los mil entre médicos, y enfermeras, relacionados al personal de salud, tanto en el INSA como en el salud, ya estos... De, se ha cumplido ahora, está en una etapa de la segunda dosis y también de, de cumplir con, con cerca de 50.000, eh, cerca de mil es algo menos, de eh, eh, personal también de los diferentes colegios médicos eh, que trabajan de forma independiente, que han solicitado también eh, la vacunación, pues atiende eh, pacientes con covid -19. ...y todo eso entonces está en ese proceso ahora justo de, de vacunación... ...y lo otro con la vacuna de Pfizer que se viene avanzando... ...el tema allí de eh, la vacunación de la Policía Nacional... ...de los adultos mayores y también se va avanzando con el tema de los bomberos... ...que, que es importante que también se a vacunarse... ...aquí eh, hay que tener un, un, un tema mucho cuidado y es la utilización al 100%... De las, dosis, de, de las dosis que llegan en las vacunas de, de Pfizer, se están teniendo algunos inconvenientes al interior del país por la falta de coordinación quizás o de un protocolo eh, que lo que haga es que se abra una, una, una vacuna o un vial, en ese frasquito donde que vienen las seis las seis dosis de Pfizer, que se abran eh, cuando se tienen ya los seis, los seis, las seis personas que se van a vacunar y no antes, ya que eh, al interior del país se tienen noticias que, por ejemplo, en Arequipa se ha perdido cerca de 17 dosis porque han abierto el, el, el vial y no teniendo a las personas para vacunar y llega a la hora de la tarde ya eh, no se pudo completar las vacunas y ha quedado estos, estos, estas dosis sobrantes, no se que han quedado en, en, en pérdida prácticamente, ya que al día siguiente no se puede utilizar porque una vez que se prepara la, la vacuna con, con, el, con el, el dial de las seis dosis, esto tiene que ser utilizado en menos de seis horas. Entonces, ya para el día siguiente ya no se puede utilizar esta, esta vacuna. ¿no? Entonces, allí hay que, hay que tener mucho, mucho cuidado en el tema logístico y la coordinación para tener las, los pacientes eh, en el número indicado para cada dial y con ello evitar las mermas. He visitado los vacunas de salud y lo que se hace es en la parte final del día ya para la tarde se vacuna de seis en seis o sea una vez que se complete las, las seis personas para vacunarse recién se prepara la vacuna se los aplica a las seis personas y a, a, al final del día para evitar y que si si no se lograría completar las seis personas lo que hace es se que reprograma para el día siguiente a primera hora a esas personas que habrían acudido al final del día no porque no se puede eh, abrir un diálogo para una persona y si luego eh, nos estaríamos desperdiciando cinco dosis. Esto es lo que hay que tomar en cuenta y consideración a nivel nacional y el minsa debe tener un protocolo eh, más claro para que las regiones puedan eh, no tener estos inconvenientes que se están reflejando en estos, en estos días, ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y el ritmo de la vacunación está bien? Ya que hay algunos inconvenientes al interior del país con las personas adultas mayores que todavía no son vacunadas.
2: Bueno, el ritmo, es que estamos lentos, debemos de tener un mayor ritmo de vacunación eh, para poder llegar a vacunar al 70, 80% de todos los peruanos. Y ahora tenemos la dificultad que no tenemos una gran cantidad de vacunas, pero... Eh, necesitamos vacunar porque en algún momento vamos a, a, a tener ingresos no por, no por miles sino por millones de vacunas y ahí es el momento de que la vacuna más eficaz es la vacuna que te pon no la vacuna que se compra, sino la que se aplica entonces allí tenemos que tener una mayor, una mayor rapidez para la aplicación de las vacunas y esto tiene que claramente eh, solucionar algunos inconvenientes que seguramente está habiendo en el tema de personal, y el tema logístico, de parte del Ministerio de Salud, en las diferentes regiones, así como también en salud.
1: Perfecto, congresista Inga, esperemos que esto sea así. Y en torno a las actividades por semana de representación, ¿qué está realizando por Loreto, congresista Inga? Bueno, bueno,
2: eh... Finalizada ya las sesiones de la comisión ahora eh, voy a estar en mi región eh, voy a estar viajando estoy viajando ahora a la ciudad de Yurimaguas, eh, voy a estar ahí realizando algunas actividades en torno al sector salud, a verificar el proceso de vacunación, a ver el tema de la instalación de las plantas de oxígeno que están en esa región eh, el funcionamiento de las mismas de igual forma ver el funcionamiento del hospital Santa Gema de Yurimaguas que necesita activarse lo más pronto posible y también voy a estar en la ciudad de Iquitos donde también identificaremos el tema del proceso de vacunación, la cadena de frío, ya que eh, allí hay denuncias de que se habrían vacunado algunas autoridades y estar en los padrones respectivos, y lo cual eh, vamos a hacer una inspección junto a Contraloría para ver cómo quede cierto es todas estas denuncias presentadas el día de
1: hoy. Congresista Inga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca el trabajo que usted realice en su región y estamos en comunicación más adelante. Muy amable por estar con nosotros en el programa.
2: Muchísimas gracias, Rómulo.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma, el Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
0: Muchas gracias Rómulo por el pase y hoy empezamos con un segmento más de Congreso en Redes, sin antes darles un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todos los oyentes que nos escuchan de todas las regiones del Perú. Empezamos con algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. La congresista Leslie Lazo, de Acción Popular, publica en su cuenta de Twitter la preocupante información que su salud y Lima y Callao ha publicado, pues dice que no cuenta con camas UCI ni con ventiladores para personas adultas. Exhortó al gobierno a hacer el mayor de los esfuerzos para revertir esta situación y así evitar más muertes por la COVID-19. Por su parte, el congresista Javier Mendoza Marquina, de las filas de UPP, señala en su cuenta de Twitter que basta de la manipulación de las encuestas, el Jurado Nacional de Elecciones debe revertir licencias de las encuestadoras que no cumplan con presentar una ficha técnica verificada y autorizada. Y los medios que difunden encuestas no autorizadas por el jurado también deben ser sancionadas. En Twitter, el congresista Fernando Meléndez de APP calificó de indignante, pues funcionarios de confianza del entorno del gobernador de Loreto se hayan vacunado irregularmente indicó que además no tienen perdón de Dios. En otras informaciones, la congresista Arlene Contreras da a conocer en su cuenta de Twitter que viene participando de la reunión anual de mujeres parlamentarias de las Naciones Unidas donde se aborda el tema que se necesita para alcanzar la paridad en la participación política en un mundo post-COVID-19. Y continuamos con Congreso en Redes. El legislador Alberto de Belaunde del Partido Morado afirma en su cuenta de Twitter que más de 3 millones de peruanos no tienen acceso al agua, que es un recurso vital aún más en tiempos de pandemia. Señala que en el Día Mundial del Agua enfatizamos que el gobierno debe de promover la gestión y manejo sostenible del agua, que se encuentra además en riesgo por el cambio climático. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y Twitter nos encuentran como Congreso Perú. Conmigo será hasta mañana. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa y estamos en comunicación con el congresista Marco Pichelingue, integrante de la Comisión de Fiscalización, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad. Y antes de ir al tema de fondo, congresista Pichelingue, quisiéramos tener su opinión sobre el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya que continúa con el proceso de juicio político contra el expresidente Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Macetti, y ex titular de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. Esta vez contó con la participación de Estados Unidos últimas altas funcionarias, ya que no llegó a la sesión el expresidente Vizcarra. ¿Qué nos podría decir, congresista?
3: se sí, Romulo, gracias por la oportunidad que me brindas de poder dirigirme a través de tu programa a Pueblo Peruano. Eh, sí, la verdad, lamentable. Yo primero, no me extraña que el señor Vizcarra siga sacando el cuerpo. Yo antes de que tuviera este problema de la enfermedad del covid eh, por el tema de las vacunas. Yo ya le había dicho tanto en el Pleno como en la Comisión de Fiscalización lo que pienso del señor Vizcarra, que se reduce en dos palabras, ¿no? Eh, que es un cobarde y que es un miserable. Por los actos que hizo de espalda al pueblo, por los miles de muertos como consecuencia de la falta de oxígeno, de la falta de camas y de la falta de vacunas. Por eso le mencioné al señor, y ahora que está trabajando con respecto a la, a la Comisión de asociaciones Constitucionales, la verdad que me deja mucho que desear lo que han manifestado las dos exministras y, y en ese sentido yo le creía más a la, la exministra Stete cuando ella dice que sí le comunicó al presidente Sagasti que se iba a vacunar y en ese ha sido reiterativo y permanente su posición desde que ella renunció con respecto al tema que ella había sido vacunada entonces me deja mucho que desear esa posición frente por ejemplo al accionar que ha tenido el señor Vizcarra ¿no? ahí por eso caben los términos que yo le acabo de señalar
1: y en ese sentido, la premier Violeta Bermúdez ha negado la afirmación de la ex ministra Astete. Ella afirma que nunca le sugirió que guardase reserva de nada. ¿Cómo entender ese doble discurso de ambas personas?
3: Por eso digo yo, a mí me parece mucho más convincente. Cuando uno habla con la verdad, se nota. No necesita ser psicólogo ni, ni nada por el estilo. Y creo que en este caso la, la señora Astete está diciendo la verdad. Por lo menos esa es mi percepción. Y en ese sentido lo que hace la Premier es solamente tratar de proteger al a presidente Sagasti, que no asume con, eh, digamos, este hombría lo que debe aceptar. Si él autorizó, bueno, pues lo, lo asumo y tengo que asumir, asumir algún costo de carácter político también. Pero no, pues ir a entrar a este tipo de cosas al final, siempre se llega a saber la verdad.
1: Así es, congresista, esperemos que este tema no llegue ya dentro de poco no, a, a sus conclusiones. Hay un informe final que van a dar a conocer ya los integrantes de esta comisión. Y cambiándole de tema, congresista Pichelingue, usted como integrante de la Comisión de Fiscalización, ¿cuándo se entrará en debate para devolver facultades sancionadoras a la Contraloría? Es un tema pendiente, ¿no, congresista Pichelingue? Sí.
3: Sí, y la verdad que me extraña la demora porque ya tenemos varios meses. Yo creo que es importante, el control concurrente fue un avance. O sea, en tanto la ORI va avanzando, Contraloría va fiscalizando, ¿no? Pero no hay sanción. Si tú determinas que un funcionario actuó mal, tendrá que ir al Poder Judicial, ya sea por la vía civil o penal. Pero ya sabemos cuánto duran los procesos en el Poder Judicial, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Pueden pasarse años. Entonces, este este proyecto de ley que emanó de la misma Contraloría, Veo eh, que está transcurriendo el tiempo, de repente ya se termina nuestro periodo y se irá el archivo, lo cual sería lamentable. Para mí resulta indispensable, voy en la próxima reunión de la Comisión de Fiscalización, luego que eh, estoy haciendo mi retorno en casi más de un mes, que por motivo de salud me, me ausenté, este, que se ponga, ya ha pedido eh, primero la aprobación del dictamen y segundo se ponga en agenda del Pleno para que se apruebe y de esa manera la pueda tener esta facultad sancionadora. Todos aquellos funcionarios que le roban al pueblo, se vayan a donde merecen, ya sea a la cárcel o a su casa. Pero eso resulta ilógico que un funcionario que ha actuado mal, que le ha robado al Estado, siga trabajando en el Estado. Eso no me parece lógico.
1: Es un tema y mal en común, congresista de gobierno a gobierno. ¿Cómo acabar con la corrupción, congresista pichileno?
3: Una de las medidas es esta, porque en tanto tú no tengas efectividad sancionadora, vuelvo a reiterar, el poder judicial es muy lento y muchas veces también caen, no voy a generalizar obviamente, pero también hay actos de corrupción, jueces que se prestan y finalmente el funcionario termina libre de culpa y encima el Estado tiene que, tiene que indemnizarlo. Entonces yo creo que si es que le devolvemos la capacidad sancionadora o la facultad, perdón, sancionadora a la Contraloría, sería un avance, un gran avance en la lucha contra la corrupción, porque eh, todos los informes que emite Contraloría determinan responsabilidades de carácter, por lo menos administrativas, sino civiles o penales. ¿Pero de qué vale el informe? ¿De qué vale todo lo que hace Contraloría si no hay ningún tipo de sanción? Yo creo que esa sería una de las medidas para poder luchar contra la corrupción, que es un flagelo que tiene nuestro país, ¿no?
1: Así es, congresista Pichilingue, esperemos que entre en debate ya este tema que usted está planteando. Y cambiándole de tema, congresista Pichilingue, hay otro que preocupa, el tema de las vacunas. ¿Cómo observa usted el proceso de vacunación a nivel nacional?
3: Miren. Eh, yo creo que en ese sentido varios líderes políticos se han pronunciado. Yo en su momento lo señalé antes de, de mi descanso por salud que tuve, yo señalé que debería autorizarse a los privados, no entendía por qué no se autorizaba a los privados para que ellos puedan traer la vacuna y puedan ayudar al, al ejecutivo a este proceso de vacunar al pueblo peruano en el menor tiempo posible y de esa manera estemos evitando lo que hoy día vemos, gente desesperada por comprar un, un balón de oxígeno buscan Cama su, se utilizan las redes sociales, uno chequea las redes sociales y están pidiendo camas, ¿sí? Para su mamá, para su hermano, oxígeno se van hasta, si no van a Cañete se van hasta Guacho a recargar los balones de oxígeno. Yo no entiendo por qué razón el ejecutivo no ya existe la ley, solo que la reglamente y de esa manera permita que los privados no, eh, que puedan hacer la vacunación de repente una empresa grande a todos sus trabajadores y familiares, pero vamos avanzando, que creo que es lo más importante. La conclusión que yo llevo son dos. Una, ¿por qué el gobierno hasta ahora no exhibe el contrato de las compras de las vacunas chinas? Ese es un primer punto. Y segundo, ¿no será que las vacunas que han permitido que el señor Vizcarra hoy día camine orondo por todo el país sin peligro de contagiarse sea parte de ese acuerdo para que haya exclusividad de las compras de las vacunas chinas? Ese es algo que tenemos que llegar a determinar y a dar a conocer al pueblo, ¿no?
1: Congresista Pichilingue, ¿usted es de la idea de que ya el empresariado debería entrar en la compra de las vacunas para ya ponerse a buen recaudo y que las familias peruanas ya puedan vacunarse como debe ser, cuanto antes?
3: Yo creo que sí. Yo te doy un dato adicional yo hice un petitorio, por ejemplo yo soy congresista por el Callao, el gobierno regional del Callao quiere cobrar las vacunas para todos los salarios y el ejecutivo no lo permite, entonces es extraño, ¿no? O sea, tú prefieres que los peruanos se sigan muriendo, como ha dicho el señor y no, es que todo, para todo debe de algo gratuito, gratuito después cuando ya se han muerto, ¿cuántos peruanos? ¿cuántos miles de peruanos más? Esa es su lógica del señor Zagasi, yo creo que no acá tenemos que ser pragmáticos ¿cómo vacunamos al pueblo peruano en el menor tiempo posible? Si el privado quiere hacerlo, si los gobiernos regionales quieren hacerlo, si este, los gobiernos locales quieren hacerlo y tienen los recursos para vacunar a su población, háganlo ¿se les cae el negocio de repente al ejecutivo? No lo sé
1: Así es, congresista Pichilín, ojalá que ya se pueda dar este, este tema, poner ya en el tapete para que la población se pueda vacunar como debe ser y cuanto antes. Congresista Pichilín, hay un tema también por la semana de representación. ¿Cuáles serán sus actividades a desarrollar en la región a la que usted representa?
3: Sí, el día de ayer ya hemos empezado a, a reunirnos con diferentes sectores. Eh, hay algunos proyectos de ley que están en carpeta de, de poder ser aprobados y que son importantes para mi región, como por ejemplo eh, la aprobación de modificación de la ley de rentas de aduanas. Nosotros aquí en el Callao recibimos ingresos adicionales, o sea, me refiero al gobierno regional y gobiernos locales, eh, eh, ingresos adicionales por rentas de aduanas. ¿Qué es esto? Toda mercadería que ingresa al Callao a través del puerto de aeropuerto está sujeta a un impuesto y de ese impuesto, el 2% ingresa como rentas de aduanas para la región, que es una buena cantidad de dinero, pero en los últimos años no ha tenido la efectividad que es lo que yo he venido señalando. ¿Cuál es el motivo de mi proyecto de ley que ya está generado en el Pleno? Que el 10% de lo que ingresa por renta de aduana sea exclusivamente para equipamiento e infraestructura en salud. Nosotros carecemos en este momento de un hospital de la categoría que necesite el Callao. A nosotros nos encontró la pandemia con los hospitales colapsados antes de la pandemia sin embargo, las rentas aduanas que han ingresado al Callao por miles de millones, miles de millones los últimos años, ni siquiera una posta médica han implementado. Por esa razón, este proyecto de ley lo que pretende es que el 10% se vaya en implementación de hospitales, postas médicas que necesitamos, y si hay, como dice la tercera ola, pues tengamos mejores posibilidades de poder atender la necesidad de oxígeno, de camasus y creo de, de la parte preventiva y eso ayudaría mucho al Callao. Entonces, este proyecto de ley Ahora voy a tratar de que ya está agendado, pero que lo pongan a debate y de esa manera podamos avanzar. asimismo tengo un proyecto de la creación del distrito de Pachacute que también eh, en, en primera votación se convirtió en ley, pero el gobierno la ha observado, así que vamos a ir por la insistencia. De igual manera para los pescadores jubilados eh, que se ponga en vigencia un aporte que hacían los armadores o empleadores pesqueros con el objetivo de fortalecer su fondo y puedan ellos mejorar sus pensiones que en este momento son irrisorias, hay personas que cobran 5 soles, 10 soles 15 soles, para que tú te des cuenta de la gravedad y lo importante que significaría aprobar este, esta, este aporte hacia el fondo de los pescadores además voy, me he estado reuniendo con los pescadores, hoy he estado reunido con los representantes de Ventanilla Norte, ayer estuve con Pachacute, mañana me voy a reunir con los pescadores activos que se están dedicando a la acuicultura tengo pendiente también algunas otras reuniones más, tanto por ejemplo en el caso de la, de la región Callao eso es algo que yo he cursado algunos oficios, en el sentido que la, la, la región Callao no tiene unidad ejecutora, me refiero a la región policial del Callao, no tiene unidad ejecutora. ¿Qué significa esto? Que si ellos quieren comprar papel bon tienen que pedirle Lima. De igual manera estamos insistiendo con Contraloría la única región en el Perú que no tiene una sede que no tiene una oficina de la Contraloría es el Callao. A mí me parece, si partimos de lo que el Contralor en su momento dijo, que la, la región más corrupta es el Callao, entonces no tener una oficina donde el ciudadano de a pie pueda llevar una denuncia o pueda, de alguna manera, darle información con respecto a actos de corrupción, no tengamos una oficina a la cual puedan recurrir la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, estos son los... los los trabajos que vamos a hacer siempre me reúno con lo que es la población organizada, con los sindicatos, tanto el sindicato de trabajadores. Acá tenemos un problema que se hizo público de Slim, que de un plazo de seis meses le gusta un oficio al alcalde. Ya estamos ya entrando abril y no vemos que se haya avanzado. Y de repente llega junio que se vence nuevamente el plazo y vamos a tener 2.000 trabajadores en las calles como ocurrió a fines de año pasado. Entonces es básicamente lo que yo te puedo comunicar en este trabajo, la verdad la semana me ha a quedar corta, hay bastante trabajo que hacer de representación y fiscalización, pero ahí estamos Rómulo.
1: Congresista Pichilingue, muchísimas gracias, hay muchos temas para conversar con usted, quizá la semana que viene ya podamos hacer un gran balance de todas las actividades que ha desarrollado, muy amable por haber estado con nosotros.
3: No, a ti las gracias Rómulo, Muchísimas gracias a tu disposición.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Arequipa, Castilla, La Voz del Valle, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cusco, Urubamba, Guaynapicchu 101.7 FM, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín Satipo, Radio Tropicana de Satipo. Conmigo será, hasta la próxima.